0: Hola, qué gusto saber que están aquí en este episodio. Les voy a dar la continuación del episodio de ayer. Así que si eres nuevo, por aquí te recomiendo que escuches el episodio anterior que está titulado ¿Cómo identificar la voz de Dios? En este episodio anterior les decía que siempre está sucediendo una conversación adentro de nosotros, pero no siempre somos conscientes de ello. Estamos o distraídos o... Y les decía que... Era importante estar conscientes y, que, y les recomendaba direccionalizarla hacia Dios para poder entonces tener una comunicación constante con Dios y orar constantemente, como dice en la Biblia, que a veces recuerdo cuando yo leía este, este pedazo, sobre todo en mi más, más joven, cuando estaba más chica, no me gustaba y pensaba, es imposible que yo esté orando todo el tiempo, porque me imaginaba orar y lo relacionaba con esta escena de una persona hincada al pie de la cama como lo hemos visto en todos los medios de comunicación y eso es lo que pasa, que nosotros nos armamos historias que que no son verdad. La verdad es que siempre estamos teniendo esta conversación, pero ¿qué pasaría si le cambiamos, la cambiamos, la di dirigimos, redirigimos? A Dios se convierte en una oración constante y estamos cumpliendo ahí algo que es lo mejor que nos puede pasar, porque yo he descubierto que orar por cosas Puede ser lo más chiquito, la cosa menos importante, entre comillas, o la cosa más grande que requiere de un gran milagro. Y he visto actuar a Dios en estos dos, dos, eh, dos escenarios y ya no sé qué es más, más grande milagro. si que haya respondido a estas peticiones tan comunes o las muy grandes, como lo he dicho también en otros episodios, pero en este les prometía que les iba a contar una historia en concreto un ejemplo en el que yo puedo decir que he recibido la certeza de Dios, que he recibido su respuesta que he sentido que me habla y que me confirma bueno pues sucede que yo desde muy chiquita siempre he sabido que un talento mío es escribir todos tenemos talentos distintos pero en mi caso fuertemente Sabía, sentía muy seguido en muchas etapas de mi vida que tenía que escribir y por una razón o la otra buscaba otro tipo de medio para expresarme, sin embargo él siempre me recordaba que era escribir pero yo le seguía preguntando ¿pero qué escribo? por dónde empiezo a quién para quién más bien y mientras yo recibía esta respuesta o estoy segura que Dios me contestaba todo el tiempo pero tal vez yo estaba distraída y yo no sabía escuchar su voz o identificar su voz y entonces tenía la duda y yo seguía buscando otros caminos hasta que en el mes de marzo del 2018 sucedió Sucedió, eh, sucedió su confirmación, sucedió de tres personas muy importantes en mi vida, usó a tres autoridades en tres lugares distintos, pero en el mismo mes. Y me acabo de dar cuenta que el mes de marzo es el número tres, así que veo mucho el tres. El tres tiene un significado también Dios tiene mucho que decir también con los números, pero ese es otro episodio. El 3 simboliza algo, pero bueno, continuando con este, esta historia, Jesús me explicó muy bien también esto a través de la parábola que la encuentras en la Biblia, en Mateo 25, del 14 al 30, donde Jesús les explica a sus discípulos eh, la importancia y todo acerca de los talentos que nos dio y habla de monedas, usa eh, monedas, y, pero vayan a leerla porque eso me alejaría un poquito de lo que les quiero contar ahora pero se la recomiendo mucho, de hecho la leí yo de muy chiquita y se quedó conmigo esta historia y es un poco la razón por la que siempre he sabido que tengo que poner a ejercitar estos talentos así les recomiendo a ustedes también pero cuando estaba escribiendo acerca de esto de este episodio de este tema de orar todo el tiempo orar constantemente y de cómo ya lo estamos haciendo de alguna manera eh, sentí fuertemente decirles que espero de verdad que puedan ver y entender la magnitud de lo que esto de lo que estamos hablando significa de lo que tener a jesús y al espíritu santo en nuestros corazones Significa, porque creo que a veces ni siquiera estamos en las profundidades, estamos en la superficie y, y no nos damos cuenta de las grandes bendiciones que, de las que estamos rodeados todo el tiempo. A veces me imagino, si lo interpretara en una imagen, es como si viviéramos en un campo minado o un hombre caminando en un... Un campo minado pero de oro y de piedras preciosas o de un jardín lleno de bendiciones, con salud, armonía, liberación, todo lo que necesitamos al alcance de nuestra mano, pero por alguna razón no sabemos o, o no creemos porque no lo podemos ver. No podemos ver ese reino espiritual. Pero eso no significa que no estemos ahí. Nosotros como hijos, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando, de, cuando dijimos, sí, te, sí creo, te acepto, ven a vivir a mi corazón. Ya estamos ahí, ya somos parte de este reino. Lo veamos o no lo podamos ver. Pero por eso Dios nos dice muy claro en Mateo también, 7 del 7 al 11, nos dice, pidamos, oremos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Habla también, ¿qué hombre hay de, de vosotros? Dice en la Biblia, quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra y si le pidiera un pez le dará una serpiente. Y esto es un padre terrenal. Imagínense, él que es un padre perfecto, todopoderoso, que es un padre celestial. Dámonos cuenta que orar, también significa entrar a este acceso que tenemos. Eh, ¿A qué? Este acceso a todo, a todo en realidad. Ay, ahí Dios nos está dando una, una de las mejores noticias que alguien nos puede dar. Eh, también en la Biblia habla que Dios nos prometió experimentar el cielo en la tierra. Y para mí es esto. Para mí la plenitud es Jesús Jesús el aquí en mi corazón para mí es esta plenitud donde Él está aquí donde yo un poco donde la gracia y la fe se encuentran y si quisieras aceptarlo ahorita en tu corazón vamos a hacer una oración ahorita eh, Jesús perdona mis pecados te los confieso y entrego todos gracias por haberme pagado la deuda dejaré la culpa porque no me pertenece ya no es mía Gracias por pagar mis pecados, por lo que hiciste para liberarme. Ven a vivir en mi corazón. Enséñame a vivir para ti. Y sobre todo, a sentarte en el verdadero trono principal de mi corazón. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Wow. También les había prometido darles recomendaciones prácticas que han resultado para mí para ayudarme a, a orar constantemente, y a, pero veo que se está extendiendo mucho, mm, a lo mejor la vamos a convertir esta en una serie, en la que vamos a titular como orar o algo así, si te parece, si quisieras, si estás de acuerdo, coméntame en los comentarios, sé que aquí yo no puedo leer por alguna razón, pero si me puedes encontrar en YouTube Elbaro Balcaba, Coméntame ahí, ahí sí puedo leer los comentarios también a través del correo, el 80 80gmailcom Y acuérdense que hay nada más que escribir muy bien la B y la V. La primera es V y la segunda es la B. <ríe> Pero bueno, siempre se los dejo también en la caja de descripción. Eh, voy a darles un, el primer punto de estas recomendaciones prácticas y es que busquemos, acostumbramos, acostumbremos a nuestro pensamiento, a nuestras actitudes, que nos acostumbremos a, a reaccionar orando por todo y para todo. La oración más corta, eso también ya les he platicado mucho en otros episodios, la más corta y la más eficaz es, Jes es de pronunciar su nombre, Jesús. Yo les he contado de milagros que he vivido, y que he tenido que orar así de rápido. ¿Se acuerdan cuando les platiqué que vi que estaban a punto de atropellar a tres niños? Ay, y de uff, uh, muchas veces. Pero bueno, ese es otro episodio también. Gracias por estar aquí, los quiero mucho. Eh, cuídense mucho, manténganse sanos. Bye.